0: Nog één keer 90 minuten alles geven, dat is het advies voor FC Utrecht thuis tegen Feyenoord. De laatste wedstrijd van 2019, zondag in Stadion Galgenwaard. Met het gevoel binnen de selectie zit het momenteel prima. De afgelopen drie duels werden namelijk allemaal gewonnen. Een 1-3 bij Herakles Almelo en 2 een 0-1 bij FC Groningen. Ja, die laatste was donderdag in de knvb beker Dick, hoe kijk jij terug op dit uh, nou ja, misschien niet al te beste duel, maar gelukkig wel de volgende ronde.
1: Nou, ik word er blij van. Want uh, de Toto KNVB beker vind ik een heel leuk toernooi. En uh, ik denk dat dat eigenlijk geldt voor iedereen die iets met FC Utrecht heeft. Die heeft iets met die cup. En uh, nou ja, wat we ook hadden met die cup was een hele lastige uitwedstrijd voor de boeg tegen FC Groningen. Dat is denk ik een van de meest lastige affiches die je kunt loten. Er waren natuurlijk nog behoorlijk wat teams in het toernooi. En Groningen is toch een behoorlijk sterke tegenstander. Daar moet je dan naartoe op een donderdag. En dan moet je toch diep gaan. Maar uh, dan heb je ook wat. Namelijk een plek bij de laatste 16 van dat toernooi. En uh, dat betekent eigenlijk dat je overwintert in de beker. Nou, hartstikke leuk. Uh, wat ook heel mooi was, er waren 514 supporters van FC Utrecht. Die waren meegegaan naar Groningen. Dat vond ik echt geweldig. Want die wedstrijd begint om half zeven daar in Groningen. Dat betekent gewoon dat je als, je als je werk hebt of school hebt, dan moet je er gewoon rekening mee houden. Moet je eerder van school of eerder van je werk. Nou, allemaal mensen die dan toch denken van, weet je wat, dat gaan we gewoon doen. En we gaan achter dat team staan. En we gaan ze er gewoon doorheen ja, zingen eigenlijk. En dat, zo ging het ook.
0: Ja, en die Abbas, hè die, die valt in en die, die maakt gewoon uh, de, de beslissende goal.
1: Ja, nee, dat was voor hem natuurlijk hartstikke mooi ook. Um, ja, ik, ik ben natuurlijk geen echte voetbalman hier, daar ben ik niet voor aangenomen. Maar ik had misschien wel het idee dat de wedstrijd even iets nodig had ook. En nou ja, hij heeft hele specifieke kwaliteiten. En één uh, daarvan is op, op de goede plek staan, dat stond hij. En uh, nou ja... Daarmee maakte hij het verschil. Moet ik ook zeggen dat de credits eigenlijk toch zeker zoveel mogen gaan wat mij betreft naar Maarten Paas. Want die was in de slotfase van de wedstrijd echt ongelooflijk belangrijk. Die hield er twee ballen uit. één van El Hankouri en één van Postema. Die volgens mij trouwens in buitenspelpositie, maar dat terzijde, ineens vrij voor hem stond. En uh, nou, het is dat Maarten die ballen eruit uh, ranselt. Anders krijgt het uh, bekertoernooi een hele andere wending natuurlijk. Dus uh, Paas die verdient wat mij betreft wel een pluim.
0: Ja, nou ja, man van de wedstrijd voor Maarten Paas of voor Isa Abbas, daar, daar mogen andere mensen gewoon een oordeel een, een over vellen. Feit is dat wij na afloop spraken met trainercoach John van der Brom en met ja, de man die scoorde, Isa Abbas. En we vroegen allereerst aan John van der Brom in hoeverre het duel los moet worden gezien van Feyenoord thuis. En Isa Abbas, waarom is hij toch altijd zo nuchter als hij scoort?
2: Nee, je kunt altijd dingen omdat je, wat ik zeg, je blijft in de, in de juiste flow. Je wint drie wedstrijden achter elkaar, drie moeilijke, drie moeilijke uitwedstrijden, twee keer Groningen en Ereklers. En je weet dat je zondag Feyenoord voor de boeg hebt, dus ja, daar, daar zit het wel goed. Maar je weet ook dat het ja, toch wel donderdag naar, naar zondag is, is relatief kort. Dus we zullen ja, alles moeten doen om snel te herstellen. En zondag in een ja, nog steeds niet uitverkocht huis, zeg maar. <laughs> er zijn nog kaarten, moest ik zeggen, van Tamara. Dat we ja, het jaar, het jaar ja, op een mooie manier kunnen afsluiten. En Feyenoord speelt nu nog, dus die zit in hetzelfde ritme als wat wij hebben. Maar ja, dat, kan, uh, dat kan een voordeel zijn dat we thuis spelen en de flow waarin we zitten. Maar het moet wel beter als vanavond. Maar daar zijn we met z'n allen wel over eens.
0: For me, Scoring Go is not something big. So, I think uh, it's just normal. Yeah. Yeah. That's why you looked so calm after the game with the fans. Ja, ik denk het zo. Want het is gewoon een goal, is niets. Als striker moet je scoren. En als after. after scoren. Ik denk niet dat het een groot deal is. Yeah. John van der Brom, klare taal. En Isa Abbas, die scoren simpelweg de taak van een aanvaller fit. Ja, een relatief korte voorbereiding is het nu wel voor het duel van Feyenoord. Een paar dagen later, de laatste van dit kalenderjaar. in speelt om de 18 van dit seizoen. Uh, is het FC Utrecht dat als nummer 5 van de eredivisie in theorie twee plekken kan stijgen en ook drie kan zakken. Dick, heb jij je mooie feitjes die uh, hoop bieden voor het duel met de Rotterdammers?
1: Ja, zeker. Ja, er is altijd hoop. En uh, zeker als je kijkt naar FC Utrecht Feyenoord. De laatste drie keer dat FC Utrecht thuis speelde tegen Feyenoord in de Heredivisie. Uh, ongeslagen tegen de Rotterdammers. Eentje gewonnen, twee keer dus gelijk. De laatste keer dat Feyenoord in stadion Galgewaard won... was op 28 februari 2016. Zijn we allemaal al lang weer vergeten natuurlijk. Feyenoorder Dirk Kuyt, houdspeler van FC Utrecht natuurlijk... die maakte toen uh, de winnende goal namens de Kuip Club. Nou, John van den Brom dan. Die won de beide vorige thuisduels met Dick Advocaat in de Eredivisie. 2-1 met AZ tegen Sparta Rotterdam in uh, 2018... En een jaar later 3-0 met AZ tegen FC Utrecht, waar een dik advocaat dus toen de scepter over zwaaide. Nu zijn natuurlijk de trainer van, van Feyenoord en komen ze elkaar weer tegen. Um, nou ja, halverwege de competitie, je zei het eigenlijk al, uh, plek 5 met 29 punten FC Utrecht. Vorig seizoen stonden we halverwege de competitie één plekje hoger, maar hadden we één punt minder. Tot slot, Girano kerk topscorer van FC Utrecht. 6 goals heeft hij al gemaakt, 5. Goals bereidde hij voor. Dat wil zeggen dat hij onze absolute MVP is ook uh, dit seizoen. Hij is bij bijna dubbel zoveel goals direct betrokken als iedere andere teamgenoot. Simon Gustafsson die volgt met betrokkenheid bij zes goals. Die maakte er drie en bereidde er ook nog eens drie voor. Maar Kerk die stapt met regelmaat op zijn brommertje en die is razend belangrijk voor FC Utrecht. Ja, je noemde net al uh, Dirk Kuyt, een speler die voor zowel FC Utrecht
0: als Feyenoord heeft gespeeld. Je voelt hem aan komen hè? Ik denk dat ik weet waar je naartoe wil. Nou, ik denk dat dit een, een mooie voorzet is. Mag jij binnenpissen voor uh, Utrechts Paspoort?
1: Ja, nee, dat gaan we weer doen. Utrechts Paspoort, uh, het vaste rubriekje waarin ik uh, nou ja, een beetje een cryptische omschrijving geef van een bepaalde voetballer. En uh, voor jou als luisteraar is het dan uh, eigenlijk zaak dat je uh, bedenkt wie dat dan is. Uh, het gaat hier, dat kan ik denk ik wel zeggen, om een uh, man uit Veghel. Daar is hij althans geboren, Veghel. En hij speelde dus voor zowel FC Utrecht als Feyenoord. En uh, hij is ook international, Nederlands international. Nou, als dit al voldoende is, dan, dan heb je je feitjes redelijk uh, op orde. Dan kan ik er verder nog bij zeggen dat hij ook nog voor FC Groningen speelde. De club waar we uh, in de beker dus weer van wonnen. Nou, als je dan nu voldoende weet, dan, dan heb je het heel goed voor elkaar. Als je het niet weet, blijf nog even luisteren. Ik ga dadelijk wat meer vertellen over wie dit nu precies is. Ja,
0: aan jou als luisteraar om uh, ja, uit te komen bij de spelen die we zoeken in Utrechts paspoort. En later in deze FC Utrecht Matchday-podcast, dan krijg je uiteraard te horen welke speler een verleden heeft. ...bij zowel de Domstedelingen als de Rotterdammers. Dick, uh, ik heb al even gespiekt in jouw uh, FC Today. Uh, er komt iets voorbij over uh,
1: Simon Gustafsson, de Zweedse middenvelder. Wat staat er nog meer in het uh, programma boekje? Dat heb je goed, uh, goed bekeken, inderdaad. Simon Gustafsson staat op de poster. Simon heeft natuurlijk gevoetbald uh, voor Feyenoord... en zit nu bij FC Utrecht. Dus dat vonden we een leuke aanleiding om, om Simon uh, eens uit te lichten. Um, nou ja, verder, hij is extra dik. Dat is wel leuk. 48 pagina's.
0: Ook oh, dacht dat je Simon Gustafsson bedoelde. Nee,
1: nee absoluut niet. Nee, <laughs> wil ik even duidelijk hebben. Simon Gustafsson staat er uh, fysiek gezien automatisch goed op. Um, nee, de FC D is extra dik. 48 pagina's. We dachten, ach, het is de laatste van het, uh, het kalenderjaar. Dan kunnen we nog eens goed uitpakken... Um, Onder meer daarin ook een interview met Bart Ramselaar. Begin deze week natuurlijk spraken we hem. Uh, nou ja, sindsdien is de situatie een klein beetje veranderd en kreeg hij te maken met een blessure. Dat lees je dan nog net weer eventjes niet in het interview. Maar ik kan je absoluut beloven dat de FC2D er eentje is die echt de moeite is om door te nemen.
0: Ah, kun je iets weggeven over het verhaal van Ramselaar?
1: Nou, dat kan ik wel. Uh, ja, hij zat... Op dat moment erg goed in zijn vel natuurlijk. Hij was net uh, belangrijk uh, geweest met goals. Terug in de ploeg. Um, en nou ja, hij keek er in ieder geval heel erg naar uit om Feyenoord hier eens uh, samen met de twaalfde man op de tribune. ja Gewoon vanaf seconde één bij de lurven te pakken eigenlijk.
0: Ja, dat en heel veel meer over Feyenoord in... Uh het programma boekje de FC 2D van FC Utrecht en de meest recente Utrecht Feyenoord is die van 31 maart 2019 twee weken na de aanslag op het 24 oktoberplein het komt ja gelukkig maar niet vaak voor dat zoveel emoties samenkomen in stadion Galgewaard. voor tijdens en na een wedstrijd.
3: Zo zal deze hele wedstrijd en uh, teken staan ook van de, denk ik van de vier slachtoffers die vielen op het 24 oktoberplein. is allemaal wat soberder dan te doen, gebruikelijk. Emanuelson op de paal en binnen. De voorsprong van Utrecht in de 33e minuut. Van der Steek, daar moet je hem afmaken. En dan wordt het 2-0. Maar wat een ketser van achteruitzicht. Larsson en de 2-1. Ja. Dat alles of niet, dat heeft al uh, heel snel. In ieder geval iets weg van iets. Helena met dat schot. En Jensen met een grabbelbal. Uh, en van Persie. Dan is hier Bazoer nog voor het slotstuk. Bazoer op de bal En de rebound gaat dan binnen,
0: Letschert. En dan is de zegen alsnog voor Utrecht. Kippenvel bij het luisteren, helemaal als je beseft dat deze podcast wordt opgenomen in Stadion Galgenwaard. Ja, zowel die afschuwelijke aanslag als de bewuste wedstrijd tegen Feyenoord zal niemand snel vergeten. Toch is de realiteit dat het nu gaat over de editie van dit seizoen. Ook weer veel voorbereidingen in en rondom Stadion Galgenwaard. Is het Fanplein weer net zo sfeervol als anders,
1: Dick? Nou, ik zou willen zeggen zelfs nog sfeervoller. Zo mogelijk. Met dank aan partner Broekies Verhuur staan er weer een aantal leuke attracties. Maar wat zeker zo leuk is, en persoonlijk hou ik er heel erg van... een kerstfeer. kerstmarkt, lekker kraampjes. En uh, daar kun je dan lekker wat warms te drinken en te eten uh, op de kop tikken. Nou, dan kun je je heerlijk een beetje nou ja, met wat andere supporters die daar staan... Verkneukelen en lekker toeleven naar die wedstrijd. Dus dat is uh, absoluut de moeite van het bezoeken waard weer. Vanplein vind je trouwens voor de Cityside, daar, uh, daar is het gelegen. Uh, verder staat er weer een indrukwekkende sfeeractie op de rol. Dus uh, echt een tip, zorg dat je op tijd in het stadion bent, want dat wil je niet missen. Als je nou nog geen kaartje hebt, dan heb ik nog een veel belangrijkere tip eigenlijk voor je. Er is namelijk zondag geen kaartverkoop voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Die eindigt zaterdagavond om uh, 23 uur 59 om precies te zijn. Dus uh, tik op tijd dat kaartje op de kop. En als je dan zondag naar het stadion komt, neem dan, als je dat hebt liggen, wat oude kleding mee. Oude winterse kleding bijvoorbeeld, uh, jassen, uh, een lekkere dikke trui. Als jij hem niet nodig hebt, er zijn andere mensen die het waarschijnlijk heel erg goed kunnen gebruiken. Uh, dus uh, voor supporters, door supporters zijn we eigenlijk uh, een kledinginzamelingactie begonnen. In samenwerking met uh, DHL. En uh, DHL in die kenmerkende gele busjes met rode beplakking. Daar kun je dan ook die truien en jassen inleveren. Uh, en die busjes die staan op het FEMplein. En uh, bij de Bunnixite. Dus neem absoluut wat mee als je het kunt uh, missen. Die kleding gaat dan naar supporters van FC Utrecht en andere inwoners van de regio. Die uh, wat krapper bij kas zitten en niet zomaar een hele nieuwe wintergarderobe kunnen uh, aanschaffen. Dan nog de fietsenstalling. Die is er ook weer. Gratis bewaakt en te vinden bij de kruising van de Weg tot de Wetenschap en de Laan van Maarschalkerweert. En die fietsenstalling is open van twee uur voor tot en met twee uur na de wedstrijd. En voordat die wedstrijd begint is er uh, een dubbel heugelijk moment eigenlijk. Maar eerlijk gezegd het meest heugelijke moment is voor Willem Jansen. Daar ga ik zo wat meer over vertellen. Maar ook Sander van der Streek, die wordt in de bloemetjes gezet. Die heeft namelijk tegen Groningen zijn honderdste officiële wedstrijd gespeeld voor FC Utrecht. En wie dat uh, ruimschoots overtreft, dat is dus Willem Jansen. Die Dikte eerder deze maand in de competitiewedstrijd tegen FC Groningen namelijk al de 200 officiële wedstrijden aan voor FC Utrecht. En daarmee treedt de 33-jarige captain van de domstedelingen toe tot een select gezelschap. En hij wordt dus voorafgaand aan de wedstrijd in de bloemetjes gezet. Hij ontvangt uh, niet alleen een prachtige bos bloemen, maar ook de bij deze mijlpaal horende vergulde
2: domtoren.
3: Parasiet, hij zit erin. Utrecht gaat naar de voorronde
1: van de Europa League
2: ja, Dan zien we direct inderdaad die wedstrijd tegen AZ te binnen, want uh, uit een onmogelijke positie terugkomend eigenlijk. Uh, niemand had er rekening mee gehouden, 3-0 achter. Uh, de wedstrijd zelf die, uh, die een apart verhaal had ook met, uh, ja, met, met onze trainer toen Erik Den Haag uh, waar, waar nog uh, ja, in de TV's weer iets gebeurd was. Ja, en, en de rol die ik uiteindelijk zelf ook in de wedstrijd heb gespeeld, uh, met uh, een doelpunt, uh, ja, belangrijk bij de derde goal, een penalty genomen. Dus. En die wedstrijd voor mezelf, ja, ja, voor het eerst eigenlijk echt in mijn carrière voelde ik me echt een winnaar, uh, zeg maar. dat ik echt iets, ja, iets gewonnen had. En, uh, ja, dus dat, dat is voor mij direct wel de, 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 ja, de meest bijzondere wedstrijd. Nou, dan spreek je weer bij de 300 ja. en kijken of AZ dan nog steeds de mooiste is. Ja, precies. Ja, ik hoop dat er nog mooie, mooie dingen tussen komen.
0: Ja, dat was Willem Jansen, captain van FC Utrecht. En Dick, eigenlijk vind ik het uh, wel mooi geweest. De luisteraar die heeft nu de tijd gehad om met jouw tips iets te doen voor uh, de rubriek Utrechtse paspoort. Welke speler zoeken wij die zowel bij Utrecht als
1: Feyenoord heeft gespeeld? En je gaf hem al weg, ook bij FC Groningen. Ja, nou, we kennen allemaal Boem Boem ja, natuurlijk kennen we die. Uh... Bart Ramselaar. Ja. En uh, de voetballer die ik vandaag zocht, die heeft eigenlijk dezelfde bijnaam: ja, het is namelijk Boem Boem Theo Lucius. Theo Lucius is een ras-echte Brabander. En hij heeft naast de Brabantse clubs FC Den Bosch, PSV, FC Eindhoven en RKC. Dus ook voor de profclubs Feyenoord, Groningen en FC Utrecht gespeeld. En voor FC Utrecht speelde hij 32 competitiewedstrijden en 6 bekerpartijen. En de laatste wedstrijd van Lucius voor FC Utrecht was op 14 mei 2000. Toen werd er met 3-1 gewonnen door FC Utrecht dus van Ajax. En 10 minuten voor tijd, publiekswissel denk ik dan zomaar. Ik was er eerlijk gezegd niet bij, maar dat, dat denk ik er dan een beetje bij, Corné. Hè? Een publiekswissel dus voor Boem Boem Theo en hij werd toen vervangen door Jordi Zuidam.
0: Ja, ik denk dat, het, uh, dat er eigenlijk geen betere wedstrijd is om uh, je periode bij Utrecht uh, mee af te sluiten. Een wedstrijd tegen Ajax en die dan ook nog winnend afweden te sluiten. We hebben wat audiofragmenten gevonden van dat bewuste duel.
2: Kiwoe haalt al weg voor GroenLijk
3: vandaan. Toezani combineert. En het is Touzani die scoort. Groenendijk, achterin Van Borghagen. En 2-0. Dit is gezien gerust voor Utrecht. Grimmel daarnaast. En de bal in het doel door... Lucius. Of was het
1: via een eigen speler José dat de bal doorheen ging? De
0: een prima afsluiting van deze FC Utrecht Matchday-podcast, toch Dick?
1: Nou, vind ik wel eigenlijk, ja. Met boem-boem Theo eindigen, dat is prachtig.
0: Ja, het is de rubriek waar wij uh, begin van dit seizoen mee zijn gestart. Voor iedere thuiswedstrijd uh, simpelweg in Stadion Galgenwaard. Wat is jou het meest bijgebleven in deze seizoenhelft en de episodes die we hebben, uh, hebben gemaakt?
1: Ja, nou, um, dat is een lastige eigenlijk. Ik, ik zat daar eens over na te denken. Ik zat sowieso heel veel na te denken over wat er allemaal in 2019 is gebeurd. Uh, en dan heb ik het over het kalenderjaar eigenlijk. Dus niet zozeer de eerste seizoenshelft. En uh, ik maak dan van die maandoverzichten. Voor de uh, website heb ik die geschreven. Uh, monnikenwerk, maar dat levert altijd wel een leuke terugblik op een jaar op. Um, voor iedereen die daar interesse in heeft. Kijk gerust eens op www.fcutrecht.nl en lees uh, ze op je gemakkie tijdens de kerstvakantie terug. Um, maar dan zie je dus allerlei dingen weer de revue passeren waarvan je denkt, och ja, dat was ook dit jaar een art. Dat hebben we ook nog meegemaakt. En die speler hebben we zien komen, die hebben we zien gaan. Uh, nou ja, deze memorabele wedstrijd hebben we met z'n allen mogen bijwonen. Um, en dat zijn er al met al best wel weer veel. Maar... Um, ik vond de 3-0 overwinning op PSV, dat vond ik wel erg gaaf. En dan, als ik me dan moet toespitsen op deze eerste seizoenshelft van het seizoen 2019-2020, kom ik toch daarbij uit. Dat vond ik wel in een echt heel goed gevuld en heel sfeervol stadion gewaard, Waar FC Utrecht het altijd heel moeilijk heeft met PSV. Ja, daar heeft de ploeg toen echt de, de mannen uit Eindhoven bij de strot gegrepen en alle hoeken van het veld laten zien eigenlijk. En dat vond ik wel heel uh, indrukwekkend. Ja. ja.
0: Als je dan uh, aan mij zou vragen... Want dat doe je niet. Uh, dus begin je zelf maar over dit. Ja, tuurlijk, stel de vraag aan jezelf, Corné. Stel de vraag dan. Goh, Corné, wat was jouw moment van 2019? Nou, dan kom ik toch bij die wedstrijd tegen Feyenoord uit. Ja toch de Feyenoord van van vorig seizoen, waarbij inderdaad al die emoties samenkomen voor de wedstrijd. Zo'n indrukwekkende minuut stilte. Uh, ik zag echt tranen in de ogen bij Dick Advocaat. Ja, als nou het natuurlijk ook een man op leeftijd, dan komen emoties natuurlijk extra binnen. Maar ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die emoties er zijn uh, na zo'n ontzettend afschuwelijke uh, gebeurtenis in, uh, in de stad. Um, en dat je dan uiteindelijk 2-0 voorkomt, dat het dan 2-2 wordt en dat je denkt, oh nee, alsjeblieft, als Feyenoord nu wint, dan, dan is de sfeer weer helemaal down, net zoals iedereen een beetje, ja, uh, 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 ja
1: te neergeslagen was, ja.
0: En dan in die aller 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 laatste seconden, <laughs> uitgerekend ook uh, een, een Utrechter, Basu die die wel dan op de paal uh, curve. en Ledger, nou die heeft toch een bepaalde ja. cultstatus hier in Utrecht die hem dan uh, binnenkomt, ja dat was dat is voor mij het moment.
1: Ja, denk ik. nee dat is een, absoluut een legendarische wedstrijd. Ja. ja, iedereen die erbij is geweest, uh, die gaat die wedstrijd denk ik niet snel uh, vergeten. Nee, ja, de, ja die zitten er zo dus af en toe tussen. En vaak heb je dan ook wel... Tenminste, dat heb ik dan wel eens, dat gevoel. Dat had ik ook toen we hier thuis tegen AZ speelden... in de finale van de playoffs. En dan, dan ontstaat er iets... en dan zit je in een bepaalde bubbel... met een x-aantal duizend mensen. En je hebt dan tijdens het evenement... al in de gaten eigenlijk... van waar ik nu naar zit te kijken. Dit is ja, historisch eigenlijk. En meestal kom je er pas achter... dat je geschiedenis hebt meegemaakt... als het al lang gebeurd is. Maar soms zijn er van die momenten dat je denkt potverdorie, ik zit er nu middenin en dit wordt gewoon ja, absoluut legendarisch. En daar was die hele Feyenoord-wedstrijd een heel mooi voorbeeld van. Die was eigenlijk al legendarisch voordat, voordat er nog een bal was getrapt. Dat was eigenlijk niet eens nodig. Eigenlijk hadden we ook kunnen zeggen, na die hele actie, eh, met Utrecht buigt nooit en met het Amazing Grace, dat werd gezongen door Pia Latoya. Daar nou, hadden we eigenlijk ook kunnen zeggen, nou jongens, dit was het ook gewoon. Eh, er wordt nog wel gevoetbald, maar u kunt ook gewoon nu al naar huis, want het is gewoon al werelds eigenlijk. Nou ja, en die wedstrijd kwam er nog achteraan, dat was prachtig. En nou ja, dat, is, dat zijn van die momenten dat je denkt, ja, het is wel heel bijzonder als je bij een voetbalclub, zo, jij en ik werken bij een voetbalclub, dat is eigenlijk wel super bijzonder dat je daar dan bij mag werken en dat is toch iets anders dan. No offense, jongens, maar de belastingdienst of zo. Hè? Ja, heel iets anders. Ja. Nou,
0: laten we hopen dat er in 2020 nog heel veel mooie momenten in de maak zijn. En ik denk dat we er ja, nu helemaal doorheen zijn. We hebben teruggeblikt op uh, de, de, de wedstrijd van Groningen. We hebben vooruitgeblikt op het duel met Feyenoord. Uh, feitjes kwamen voorbij. Dick, is er nog iets wat jij de luisteraar mee wilt geven? Zo in de, de
1: allerlaatste episode van 2019. Nou, toch wel even nog wijze woorden, hoop ik in ieder geval. Nee, ben allemaal voorzichtig met vuurwerk voor zover je dat afsteekt. Uh, dat knallen, dat doen we hier namelijk gewoon in 2020. Wel in het Stadion Galgewaard. Mooi! Bruggetje, ja, absoluut. Niet ingestudeerd. Um, nee, tot zondag in Utrecht en uh, voor daarna uh, allemaal hele fijne feestdagen gewenst namens mijzelf en jou en iedereen bij de club, denk ik. En uh, heel graag tot ziens in uh, 2020.